most már élőben vagyunk, meg is van osztva, és éppen csak felolvasom a bevezetőt. Tehát aki ezt hallgatja, azok számára ugye a cím szerintem egészen, tehát magáért beszél. A háti hatalomnak nincsen hatalma. Tudom, hogy ura, tudom, hogy ellentmondásos, de hallám, hogy miről van szó, mi a lényeg az egészben. Tehát sokan úgy gondolják, hogy Soros György, Bill Gates, az amerikai bankárok és csatlósaik rabigába akarják hajtani az egész emberiséget. Egyre többen beszélnek a háttérhatalomról, amely a háttérből irányítja és felügyeli a világ történéseit. De vajon mi a valóság mindenről? Minek köszönhető az, szerintetek, hogy hiány sokan beszélnek a háttérhatalomról, már hasznak ki sem tudom mondani ebben az órában. Egyre többen beszélnek a háttérhatalomról is, érdekes módon, tehát ilyen egyszerű emberek, akik ugye tehát erős nem igazán foglalkoztak mostanig a világ dolgaival. Tehát mindenki most már újabban a háttérhatalomról beszél. És az előbb megnéztem a Google-ben, hogy ha beírom azt a szót, hogy háttérhatalom a Google-ben, mit ad ki? És meg is mutatom, érdekességképpen lássátok. Beírtam azt a szót, hogy háttérhatalom, és kiad egy néhány cikket, néhány hivatkozást. Az érdekesség, hogy ugye azt mondjuk, hogy a akik a háttérhatalomról beszélnek, azok általában ilyen összeesküvés elméletek, összeesküvés elméleteket gyártanak, ugye? Azokat terjesztenek. Akkor most itt nézzük, ugye, mi az első szó, tehát maszol. Ez a maszol, ez egy. Ez a, ugye, a, egy erdélyi főáromú hírportál. Hol bújkál a háttérhatalom, avagy tényleg Soros György irányítja a világot? Ez egy mainstream, erdélyi hírportál, tudtommal. A magyar szó online. És mint látjuk, ugye kollaborálnak a 24 pár. Oké. Visszavonom. A következő hivatkozás 24.hu. Tessék. Ezek mind ilyen főáramú hírportálok. Hogyha összeesküvés elmélet van, akkor nyilván nem kéne szerepeljen a főáramú hírportálokon. Mert hogy akkor azt kéne mondják, hogy énekkel minden foglalkozunk. Hazugság. Következő. 404.hu Tehát Magyarország legnépszerűbb főáramú hírportálai beszélnek erről. A háttérhatalomról. Tehát nem csoda, hogy a hétköznapi ember, az egyszerű munkás ember, a földműves, most már ő is a háttérhatalomról beszél, arról beszél, hogy Soros György mit csinált, Rockefeller mit csinált, meg Rothschild, meg nem tudom, Hánycslát irányítja az egész világot. Ez az érdekes, ugye, azt akartam ezzel most megmutatni, mandiner.hu hogy a magyarországi főáromú hírportálok hvg.hu ők beszélnek erről, a háttérhatalomról. Akkor mi jövünk, mi ugye mi a senkik, a semmiből, ugye megérkezünk, és azt mondjuk, hogy a háttérhatalomnak nincs hatalma. Az előbb beszélgettünk erről a barátaimmal, és azt mondta Tibor, hogy, hogy igazából mi vagyunk a háttérhatalom. Valakinek van-e kedves kifejteni? <gül> Mit jelent az, hogy mi vagyunk a háttérhatalom? 
gondolunk, annak tökötek erről, hogy mi vagyunk a háttérhatalom. Tehát egyik első körben, első felvonásban ugye jelenti azt, hogy azt a háttérhatalmat, amely most jelen pillanatban a világot leuralja, azt mi teremtettük. Most nehogy valaki ezotériára gondol, gondolja, hogy most itt teremtünk valamit a szószoros értelmében, hanem arra lehet gondolni, azért, hogy teremtettük, hogy mi teremtettük meg az igényt arra, hogy ők minket leuraljanak. És a másik pedig az, hogy mi vagyunk a háttérhatalom, ez egy ilyen kettős kijelentés, mert valójában ugye az, aki megkapja az igazságot, annak hatalom adatik. Erről beszélgettem a pokámmal, hazafele utommal. Hatalom adatik annak, akinek az igazság a birtokában van. És valójában ez az a hatalom, amely a háttérből az egész világot irányítja. A valós háttérhatalom, tehát Isten a valós háttérhatalom hiszen ő is ő irányítja, tehát ő engedi meg az egész történést, ami körülöttünk történik. De miatt még túl sok mindent mondanék, én nekem csak ez a két gondolat volt így vezetőként, hogy, hogy ez, ez a tulajdonképpen a háttérhatalom, ez, ez jelenti számomra, hogy mi vagyunk a háttérhatalom. Igen. Hát az alapgondolat az, ami a címben is látható, hogy a háttérhatalomnak nincs hatalma. Nincs hatalma. És ezt úgy értjük, kedves hallgatók, hogy, hogy az az úgynevezett háttérhatalom, amit, amiről szól a média, ugye, Soros György, társai, Bill Gates, Rothschild, Rockefeller, meg Bilderberg csoport, meg a társai, ugye, a bankárok. Úgy igazából ahhoz, hogy tehát tény, nem tagadom az, hogy ezek az emberek úgymond világuralomra törnek. De viszont nekik nincsen valós hatalmuk, kedves hallgatók. Persze ezt most így nehéz megérteni. Nem biztos, hogy mindenki érti, hogy miért mondom azt, hogy nincs, nincs nekik valós hatalmuk. Viszont aki megismeri az írásokat, abból egyértelműen meg tudja érteni azt, hogy ezeknek az embereknek nincs valós hatalmuk. Sőt, hogy igazából az egész hatalom, ami nekik van, most még van, de holnap már nem lesz, az abból adódik, hogy elhitetik az emberekkel azt, hogy van hatalom. Tehát ez olyan, mint amikor valaki nagyon gyáva és nagyon gyenge, és ezért hazudik. Azt hazudja magáról, hogy ő karatézik, vagy nem tudom, ilyen keleti harcművész bajnok. Ő tudja, hogy ő gyenge, de viszont a dumával megijeszti és megfilemlíti az embertársait. Nem tudom, hogy mennyire követhető az, amit mondok. Tehát a háttérhatalom az valójában nem rendelkezik nagy hatalommal. Igencsak kis hatalommal rendelkezik. De viszont azáltal, hogy az embereket elhiteti, azáltal, hogy a tömeget, a tömegeket elhiteti, hogyan hiteti el Facebookon keresztül a világhálón keresztül. Tehát beadagolja az emberek számára, és most már mindenki hisz abban, hogy a háttérhatalomnak milyen hatalma van. Beadagolja számukra, hogy ők irányítanak mindent. És ez nem így van. Ez még nem így van legalábbis. De viszont az emberek ezt megtanulja, és ehhez tartják magukat. Tehát az úgynevezett háttérhatalom mindig többet mond magáról, mint amilyen van. És mivel az emberek ezt elhiszik, ezért ők önként kiszolgáltatják 
a saját hatalmukat, a saját Isten adta hatalmukat nekik. Érthető, hogy hogyan működik a háttérhatalom? És honnét van hatalma? Az a kis hatalma honnét van a háttérhatalomnak? És hogyan lehet neki több hatalma? Úgy, ahogy mutattam a képernyőn az előbb, hogy beírod azt a szót a, a Google-be, hogy háttérhatalom, és kiadja a főáramú hírportálokat. Ebből megtudjuk azt, hogy gyakorlatilag a főáramú hírportálokat használja a háttérhatalom, hogy elhitesse veled, velem és mindenkivel, hogy neki mekkora hatalma van. Érthető? Ő a hazugsággal szerez magának hatalmat. És azt mondja róla a háttérhatalomról a jelenések könyve, Benevat volt, nincs. Ugye? Így fogalmazza. Azt mondja, a fenevad, most akkor írjuk be azt, hogy ide a fenevad helyett az, hogy háttérhatalom. A háttérhatalom, amelyet láttál, volt és nincs. Volt és nincs. És a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre, a saját vesztére. Tovább mit mond? És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe. Akik nem keresték az igazságot, akik a híreket követték, akik a főáramú hírportálokat követték, nincs beírva az ő nevük még az élet könyvébe. Ezért az ő Isten adta hatalmukat odaadják az úgynevezett háttérhatalomnak azáltal, hogy elhiszik a hazugságait. Tehát azt mondja, a föld lakosai csodálkoznak, akiknek a neve nincsen beírva az életnek könyvébe. E világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Vala és nincs, noha van. De itt azt olvasok, hogy megy a veszedelemre, a pusztulásra, el fog pusztulni. Honnét jön a háttérhatalom, a fenevad, amelyet láttál, amit látunk mostan, ugye? Hogyan látjuk? Hát a netten keresztül. Hát valóságosan nem tapasztaljuk, de a netten keresztül, a, a tévén keresztül, a híreken keresztül tapasztaljuk, és elhisszük, hogy van, és létezik is. Nem tudom, milyen hatalmas. Nem, barátom, nem hatalmas. Csak a te egyetértéseddel, csak a te tudatlanságoddal, a te megtévesztettségeddel hatalmas ő. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. Miért mondja az, hogy volt és nincs, noha mégis van? Vala és nincs, noha mégis van. Azért, mert illuzórikus az ő hatalma. A háttérhatalom az nem valós, az hazugság. A hazugsággal szerező magának hatalmat megtéveszti az embereket, azon embereket, akiknek a nevük nincsen bérve az élet könyvébe. Azon embereket, akik az igazságot nem ismerték meg. Azon embereket, akik nem fordultak Istenhez. Azon személyeket, akik nem akarták megismerni Istennek a kinyilatkozatását ami megtalálható a négy evangéliumban. Azokat becsapja, és ezek az emberek adják neki a figyelmet, figyelmüket, olvassák a híreket, és ezáltal épül a háttérhatalomnak a hatalma, ami koránt sem olyan hatalmas, mint amilyennek ő mondja magát. 
nagyon fontos dolog megérteni, hogy egyébként erről nem csak a Biblia beszél, hanem erre megvan nekik a saját kifejezésük, terminológiájuk. A hatalmaknak, ugye ezt úgy hívják, hogy pszichológiai hadművelet, ez egy létező dolog. Tehát én személyesen ismertem olyan embert, aki konkrétan a katonasságnál pszichológiai hadműveletek részlegen dolgozott vagy szolgált. A lényeg az az, hogy tulajdonképpen itt, itt arról van szó, hogy a hatalom, ez egy régi, régi hadicsel, tehát a hatalom az önmagáról sokkal többet képzeltet, mint ami valójában. Ugye ez erre egy tipikus példa, nagyon jó példa, talán éppen a barátom mondta ezt. Ugye a nácik idejében Hitlernek volt egy adott mennyiségű tankja. És akkor a, annak érdekében, hogy ő az ő birodalma nagyobbnak, erősebbnek látszódjon, mint amilyen valójában, ugye volt egy ilyen felvonulás a tankokkal, mit tudom én, Berlin utcáim, vagy valamilyen város utcáim, nem is lényeges. És ezen a felvonuláson azt csinálták, hogy a tankok ugye mentek egy adott sorban, és a sornak a hátuljáról mindig levált egy adott mennyiségű tank, amelyet előre megtervezett mellék utcákon ugye gyorsabb, nagyobb sebességgel előre hoztak a, 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 nagy, a nagy sornak az elejére, és akkor ugye utána becsatlakoztak a sornak az elejére ezek a tankok, ezzel azt az illúziót keltve, mintha ez a, az amúgy is elég nagy számú tankhoz még több tank jön. Miközben ugye nem, jött, nem jöttek új tankok, csak ugye azok cserélődtek, amik már eredetileg is ott voltak. Tehát magyarul, ugye ezáltal a kamerák előtt ugye azt mutatták, mintha egyre és egyre több tank lenne, csak úgy gyűlnének, teremnének a tosztódással, szaporodnának a tankok az utcán, és ugye valójában ez nem volt így. Na most nyilvánvalóan ez ahhoz képest, hogy amúgy egy nagyon hatásos taktika volt, ahhoz képest egy nagyon, nagyon energiaigényes, tervezésigényes dolog. Mennyivel könnyebb a hatalomnak egyszerűen csak csinálni olyan téziseket, olyan teóriákat, amelyek alapján ugye az emberekkel elhitetik, a tömegekkel ráadásul, hogy, hogy ők, az ő képességeik, a hatalomnak a képességei valójában sokkal nagyobbak, mint amilyenek valójában. A hatalma valójában sokkal nagyobb, mint amilyen valójában. Eddig nem tudom, hogy mennyire érthető. De a lényeg az az, hogy tehát ha érthető ez a része, akkor talán az is érthető lesz, hogy Valójában a helyzet ennél sokkal durvább. Mert valójában a helyzet az az, hogy ott is mondta, hogy a, a, a háttérhatalomnak egyáltalán nincsen hatalma. Egyáltalán. És semmilyen irányvirodalomnak nincsen hatalma. Elnézést. Mondjad? Ezt egyáltalán. Csak mondtam, hogy nyomadékosítom, hogy egyáltalán nincsen hatalma. Így van. Az a durva az egészben, hogy az egész, az egész, az mindössz, mindösszesen az eddigi világ birodalmak, világhatalmak, egyikének sem volt semmilyen hatalma. Ez itt a sokkoló dolog, kedves hallgatók. Semmilyen hatalma nincsen, semmilyen világhatalomnak. Érthető? És miért a nincsen, hatalma, Gábor? Miért nincsen? A hatalmat az csak a teremtésben azok, az, azok az elemek tudják megkapni. Tehát a, teremtés, a teremtésen belül csak annak adatik hatalom azoknak az embereknek, akik a teremtéssel hogy úgy mondjam, egy hullámosszon vannak, hogy Istenek a rendjébe beleilleszkednek. Bele Ezáltal adatik az embernek, úgymond, idézőjelben uralom ugye a teremtett világ fölött. 
Az, aki eltávolodott Istentől, a hatalom forrásától, hogyha úgy tetszik az élet forrásától, annak hogyan is lehetne hatalma? Ez egy olyan rendszernek, amely hanyathomlok egyenes az ellenkezőjét képviseli, mint amit a teremtő, hogyan lehetne bármilyen élet benne, vagy bármilyen hatalom benne, hogyha nem úgy, hogy az egyébként Isten teremményeiből szépen kicsatornázza, kiszívja az életet és a hatalmat. Így van tulajdonképpen hatalma a rendszernek. Csak is így tud lenni, ahogy elmondta Attila is, hogy ki szipolyozza az Isten ember, az Isten által teremtett emberekből Pontosan. az életet. Pontosan. Pontosan, kedves aggatók, ezt, ezt nagyon nehéz megérteni így aggyal. Hát ezért mondta Jézus, hogy ahhoz, hogy megértsük mi az igazságot az életről, pontos újjászülessünk, olyannan szülessünk. Nem egy ilyen megjátszott újjászületés valamilyen vallási felekezetben, hanem mi vágyakozzunk az igazság megismerésére, azáltal megszentelődjünk, újjászülessünk kapjunk új értelmet, új szívet. És akkor megértjük, hogy ez hogyan működik, mert mi most ezt elmondjuk, de ezt nagyon kevesen értik meg. Nem azért, mert mi olyan túl intelligensek vagyunk, hanem azért, mert az Úristen megadja mindenkinek a látást, az értést, aki hozzáfordul, aki nem akar hozzáfordulni, úgysem fogja ezt megérteni. Nincs, hogy megértsen. A lényeg az, hogy, hogy mi történik. Azt mondja Jézus, és a Pontius Pilátus Jézusnak, hogy hogy nem érted, hogy van nekem hatalmam, hogy, hogy kivégezzelek, vagy én, hogy szabadon engedjelek. Jézus azt mondta, hogy nincs hatalmat fölöttem. A világ uralkodójának, a lent világ uralkodójának, a helytartójának azt mondja Jézus, nincs fölöttem hatalmat, felejtsd el. Csak akkor az én atyám megengedi. Isten megengedte Jézus esetében, hogy legyen hatalma Ponciusnak fölötte. De csak azért engedte meg, mint tudjuk az írásból, hogy feltámassza őt. Hogy azáltal megmutassa, hogy mekkora ereje van az igazságnak. Annak az igazságnak, amit a legtöbb ember nem akar megismerni egyszerűen. Túl elfoglalt, nem érdekli, inkább foglalkozik a Covid-dal. Higgyétek el, drága embertársak, hogy annak a bizonyos háttérhatalomnak, ami van és még sincs, Noha mégis van, ugye mondja egy jelenések könyv, azt mondja, mely vala és nincs, noha van. Azáltal van hatalma, hogy te, aki ezt a videót hallgatod, sokszor az igazság helyett a hazugsággal foglalkozol, a hírekkel foglalkozol. Ezáltal adsz neki hatalmat a háttérhatalomnak. Egyébként nincsen hatalma. És egyébként addig lesz hatalma az úgynevezett háttérhatalomnak, amíg meg nem fog történni az ítélet, ami le van írva a jelenések könyvében. Mert Isten nem fogja hagyni, hogy a, a tőle kapott, az általa adott életerőt, ugye életerőről van itten szó, az emberek tudatlanul, bután, Megtévesztve, kiszolgáltassák egy életellenes rendszernek. Ezért mondja a Biblia azt, hogy amely vala és nincs, noha van, amely megy a beszedelemre, a pusztulásra, el fog pusztulni, minden el lesz pusztítva, kedves hallgatók. De nem csak minden, hanem mindenki el lesz pusztítva. Aki megmarad a lenti hierarchiába, 
aki megmarad a rendszerben, és nem akarja meghallani a hívó szót, az életre hívó szót, mindenki el lesz pusztítva, kérdésolgató. Nem az mert Isten ilyen bosszúálló, hanem azért, mert ő nem tudja megengedeni, hogy azt az élet erőt, amit mi az életre kaptunk, mi a halára fordítsuk. Egy darabig megengedi, ugye, hogy szembesüljünk gonoszságunkkal. De egy idő után nem fogja megengedni tovább. Kész vége? Tehát a háttíratalom mindig többet mond magáról, mint ami. És azáltal, hogy hazudik az embereknek, azáltal, hogy ennyire ki van építve a világháló, és azáltal, hogy ilyen gyorsan és intenzíven terjed a hazugság az interneten, azáltal ő valós hatalmat kovácsol magának. Ideig, óráig. A háttíratalom nem létezhetne az internet nélkül, a híradó nélkül, az újságok nélkül, a tévé nélkül. A Covid sem létezhetne. A tévé nélkül, az újságok nélkül, a hírportálok nélkül. És ami legfontosabb, a te egyetértésed nélkül. Annélkül, hogy te önként kiszolgáltatnád nekik az életedet, az életed idejét. Nem tudom ezt még hogyan lehetne más szemszögből is megközelíteni. Témát, hogy még, még jobban megértse mindenki. Van-e még valami jó ötlet, Gábor? Hát nekem is ez jött. Nekem is ez jött. Ez egész háttérhatalom dolog egyébként talán arra jó. Tehát én azért a, tudok rezonálni azokkal az emberekkel, akik itt kezdik el a keresést, mert én magam is itt kezdtem a keresést. Tehát arra mindenképpen jó, hogy az ember elkezdje ha más nem ismer, akkor nyilvánvalóan valahol elkezdi a keresést, és arra, arra talán még eddig alkalmas volt ez az egész háttérhatalom történet, de ha valaki ebben benne marad, ebben megmarad ebben a gondolkodásban, stagnál ebben a gondolkodásban, akkor nem fog tudni, akkor, akkor nem fogja tudni az igazságot felelni, akkor jobb neki, hogyha egyáltalán nem is keresi. Tehát azt fontos megértenünk, hogy az igazság folyamatosan mozgásban van, és folyamatosan, ez olyan, hogy folyamatosan lendületet gyűjt az ember egy bizonyos irányba, egy bizonyos irányba a sebessége növekszik az embernek az életének, tehát úgy tetszik, próbálom úgy fogalmazni, hogy valahogy érthető legyen, tehát az embernek az élete megy valamire mindig, egyszerűen mondjam, és amerre megy, arra arra egyre több és több lendületet vesz abba, abba az irányba. És, és ez úgy van, hogy amikor az ember a, az igazság fele megy, akkor az lenne törvényszerű, hogy egyre több és több lendületet vegyen ebbe, ebbe az irányba, vagy ebben az irányban. És ennek része az, hogy nem állhat meg egy bizonyos ponton a, ott, hogy összeesküvés elméletek, meg, meg háttérhatalmak, meg egyebek. Rá kell jönni arra, hogy ez is hazugság. Igazság szerint az egész, az egész igazságkeresésnek a jó része az az, hogy az ember rájön arra, hogy ez is hazugság, meg ez is, meg ez is, meg ez is. Sajnos az igazságot anélkül nem lehet megtalálni, hogy a valóságot az ember, a valósággal az ember valamilyen szinten ne kellene, hogy szembesüljön. Viszont amikor az ember már szembesült a valósággal, 
és folytonosan újból és újból szembesül a valósággal, hogy ez is hazugság, az is hazugság, az is hazugság, akkor egy idő után eljut arra a pontra, hogy vagy megnövekszik benne az alázat és a belátás, és rájön arra, hogy hát várjunk egy pillanatot, ha ennyi minden hazugságban én meg tudni akarom az igazságot. Vagy pedig ugye megmarad a hazugság vadászatban, és akkor folyamatosan leleplezgeti a hazugságot, és abban elé az örömét, hogy mindig le tud valamit leleplezni. Az igazság az, hogy a világ végezeteig mindig lesz mit leleplezni. A hazugság az végtelen. A sötétség végtelen. Én a sötétségben nem tudok mutogatni ide-oda és amoda, hogy hé, itt is sötétségben, ott is sötétségben, mert gyakorlatilag bárhol mutathatnék. Bárhol mutathatnék, mert mindenhol sötétség van. És amúgy is nem számít, hogy merre mutatok, mert senki nem látja a sötétségben. Igazából a legfontosabb az lenne, hogy valaki fény gyújtson, lámpás gyújtson a sötét szobában, mert ugye azt mondja az írás is, hogy a, a fény ugye kiszorítja, a világosság kiszorítja a sötétséget, de ugye a sötétség nem fogadja az be. Tehát ezért fontos az, hogy bizonyosságot tegyünk róla, még akkor is, hogyha nem fogadja be a világ, a sötétségben lévő világ. Nekem most így ez jött így, így konkrétan ezzel kapcsolatban még. Van egy egyszerű példa, régebb csináltam egy olyan videót, az a címe, hogy mitől jó a kisugárzások egyes embereknek, mitől jó a kisugárzása a sztároknak. És abban úgy szépen én megpróbáltam levezetni, hogy attól jó az ő kisugárzásuk, az ő aurájuk, ha úgy tetszik, nem hiszünk az ilyen dolgokba, de mindegy. Attól olyan szépek, és attól tündökölnek és ragyognak, hogy elmegy egyszerre egy ilyen cirkuszi mutatványra, elmegy, és vesz több ezer ember. Több ezer ember az a keményen megszerzett pénzét oda viszi neki. És ő azt az energiát magára fordítja, arra, hogy ő tudjon tündökölni plastikai műtétre, a, a szép műmosolyra. És így tévesztik meg az embereket, kedves hallgatók. Ez is ugye arra utal, hogy a sztárok, Mondom, a világsztárok, mindenféle sztárok, az emberek, a tudatlan emberek, a valódi identitásuktól megfosztott emberek által eldobott energiából élnek. Érthető a lényekedes adatok. Az ilyen Soros Györ meg társai abból élnek, hogy az emberek meg vannak fosztva. Ők nem tudják, hogy kik ők valójában. Ők nem tudják azt, hogy őket Isten ö, mivel akarja, milyen státusszal akarja ellátni őket. Hogy mit kínál vele számukra az Úristen. Ők ezt nem tudják. És ezért azt a nyomorúságos életüket önként kiszolgáltatják az úgynevezett fenevadnak, avagy a háttérhatalomnak. Önként. Ráadásul. És így épül a háttérhatalom. És most ugye a világhálóval eléggé intenzíven tud épülni. Mert most így, így, így ember milliókat ér el. Ezért van az, hogy, hogy a régebb egy egyszerű ember, egy egyszerű gazdálkodó ember nem is hallott ilyenről, hogy háttérhatalom, meg mit tudom én, Matrix, meg ilyen fogalmakat ő nem ismer. Mert neki volt más dolga, és a világháló őt nem fertőzte meg, nem tudta bevonni, nem tudta magára csatlakoztatni, hogy őt is kiszipolyozza, ugye? Melyik történik ez? És uh, itt ugye fontos, hogy elmondjuk azt is, hogy mi a megoldás, hogyha már felvetettük a kérdést, hogy igen, 
van a jelenség, de nem olyan mértékben, mint ahogy azt mondják, mint ahogy azt hazudják. Ugye a háttértalom így, a sátán úgy, amit tudom én mi, ugye a mesék, kereszténységből, a, a hírekből, és mindenhannét. Az a lényeg, kedves hallgatók, hogy az ember az Isten adta időt és erőt. A kegyelmet, amit ő kapott a jó Istentől, megtanulja a jó Isten terve szerint használni. Akkor nem fogja odaadni a tolvajoknak az ő erejét. Akkor a hátiatalom eltűnik, felszárad. Felszárad. Mert nem kap energiát. Erre mondja Jézus, hogy ő tolvaj volt mindig. Ez a szellemiség, ő tolvaj volt és rabló és gyilkos. Lopott az emberek. Megtévesztette őket. Elhitette velük, hogy neki óriási hatalma van. Ez itt volt az, hogy, hogy bejött, mit tudom én, 500 ember, mit tudom én, egy kétmilliós városba, 500 ember vagy 100 ember, és kétmilliós várost, millió várost teljesen ledarált. A földdel egyenlővé tett. Miért? Azért, mert az emberek a, a megtévesztettség, ugye, a rádió, meg a hírekből, a, a manipuláció révén elhitték, hogy annak az 500 embernek van hatalma fölöttük. Nem volt hatalmas sosem. De ők elhitték. Ez a, egyébként az a példa jött nekem, és nekem mindig ez jut eszembe, amikor nem tudom, látott-e már valaki boxmeccset, vagy ilyen pankációs meccset, nem mintha arra bátorítanak bárkit, hogy azt néze. Uh, viszont uh, mondjuk egyszer-kétszer egy szemvelé került életem során ilyen, ilyen boxmatch, vagy bármi ilyesmi, hogy megfigyeltem, hogy mindig vannak ezek a nagy, uh, nagy harcosok, és ugye amikor nyernek, amikor győznek, meg amikor bevonulnak már akkor is, <kül> ugye azt csinálják, hogy ilyen oráng után módjára verik a mellüket, általában, hogy valamilyen nagyon fura kéztartásban így föltartják a kezeiket, és, és oda tartják a tömeg felé, mint akik itt csatornázzák az energiát, mint az ezotérnél szó szerint. Tehát mint amikor, mint amikor csatornázzák az energiát. És így, mint a, mint a látszana az, hogy ők tulajdonképpen abból nyerik az ő életenergiájukat, hogy tehát ők abból, abból nyerik az ő életenergiájukat, mivel ők maguk halottak belül, az ő szívükben nincsen, ami éljen. És ők onnan nyerik az ő életenergiájukat, hogy ott van az az óriási lüktető tömeg, aki mindezt az energiát, azt az erőt, amit Istentől ő kapott, azt ő arra használja, hogy elmenjen egy boxmatchre, és ott vihorászan, és őrjöngjön. Tomboljon. Így van, tomboljon, tapsoljon, és minden. Ugye azért, hogy ez a két vadállatot szétveri egymást. És, és ők ebből, tehát ők ebből kapják a, az energiát, ebből kapják az életet, és amikor ez elfogy, akkor meghalnak, vagy mit tudom én, ott hagyják a karriert, vagy tönkre mennek, vagy elkezdenek inni, vagy bármi. Tehát valami olyasmi történik velük, amely katasztrofális, mert ők abból táplálkoznak. És ugye nekem ez jött, hogy igazából, hogy tulajdonképpen ez, ez, ez egy allegória, ilyen képes beszéd arra, hogy, hogy mit csinál a háttér hatalom. Tehát önmagában a háttérhatalomnak nincsen ereje, bármi, hanem ők, ők így csatornázzák ugye az energiát. Ezt még el akartam mondani az előző gondolathoz. Mert úgy, úgy nagyon illusztrálja számomra ez a kép az, hogy, hogy mi is történik tulajdonképpen. Úgy, amit mondasz, Gábor, ez egyébként ez nem egy nem titkolt szándéka a sportolóknak ilyen értelemben. Tehát amikor a sportoló elmegy az olimpiára, tegyük fel, vagy 
vagy a bajnok, vagy ugye a, legyen a, mit tudom én, a, az előadó művész, teljesen mindegy, akkor úgy van az beadva a népnek, hogy az értünk harcol, sőt, aki nézi otthon a televízióba, azt mondja, hogy győztünk, győztünk, vagy vesztettünk, ő azonosul az ő pankrátorával. Tehát ez nem titkolt dolog, és nem, nem hiába van az, hogy most egy, egy, egy sikeres ilyen közszereplő, ugye, akit a világ felhasznál és kihasznál az emberek manipulálására, neki, tehát, neki nagyobb a jutatása. A földi anyagi jutatása sokkal nagyobb, mint egy egyszerű embernek, akinek van két kecské, egy feleséges, egy tehene, és három gyermeke. Így van-e? Tehát azért van, ők jobban megfizetve, hogy ők ezt csinálják. De ugyanakkor az történik, hogy, hogy ők a, az emberektől ellopott erőből, figyelemből, energiából, ha úgy tetszik, ők csupán egy töredéket kapnak. De az a szellemiség, maga az a földi hatalom, amely őket mozgatja, az lefölezi. Sőt, amikor ők ugye, mondjam, azt kiégnek, vagy megsérülnek, vannak nekem ilyen barátaim egyébként, élsportoló barátaim, Akikkel szó szerint ez megtörtént. Hogy bajnokok voltak, és sportolók voltak, harcoltak a városért, ugye küzdöttek a városért. Amikor lesérültek, senkit nem érdekelt, hogy velük mi történik. Mert a maga az a úgynevezett hatalom, maga az a szellemiség, ugye, amit ugye sátának nevez a Biblia, már kereste a következő pankrátort. Azt mondja, hogy ez már, ez, ez már kuka, dobjuk ki ezt. Nekünk ez már nem kell. Kereste a következőt, Ébresztő. Kedves aggatók, ébresztő. Hát ez történik a világban. A háttérhatalomnak nincsen hatalma. Sőt, ha senki nem volna megtéveszve ebben a világban, akkor egyáltalán az a fogalom meg sem születne. Nem tudna lenni semmilyenféle háttérhatalom, sem bankárok, sem előjárók, sem miniszterek, sem elnökök, senki. Hát a mennyek országában. Isten terve szerint ez nem fog működni, ilyen nem lesz. Ez itt lesz felégetve minden, minden, ami hazugságra épül, a hatalmaskodásra épül, minden fel lesz égetve. El lesz minden tűzzel pusztítva. Megmondja az írás ezt. Figyelmezhet bennünket, hogy, hogy fussunk ki belőle ebből a játszmából. Mert a színdarab, a színház fel lesz égetve, és aki ebből nem jön ki ebből a játszmából, ő bent fog égni. A Biblia minket erre figyelmeztet. És mi is, Isten kegyelme által, arra figyelmeztetjük embertársainkat, hogy jöjjenek ki ebből a hazugságból. Mert mivel, hogy hazugság, mivel, hogy életellenes, ezért el lesz pusztítva. Isten nem fogja ezt tovább tolni energiával, meg erővel, meg kegyelemmel. Mostanig tolta, adott a benne lévő, a benne megreket emberekért hogy kimentse az embereket ezekből a rendszerekből, ezekből a játszmákból. De ez össze fog mostan dőlni éveken belül, ennek annyi kész vége, össze fog az egész. Aki bent marad, mert hisz a televízióban, a Facebookban, a világhálóban, azok az emberek elpusztulnak, sajnos. A másik fontos dolog, amit érdemes szóvá tenni az, hogy mi az, amit az Úristen kínál az ember számára? Ő 
Tehát Gábor az előbb mondta, a videó elején mondta, a beszélgetés elején, hogy a háti hatalom az nem valós. Csak neked van valós hatalmat, kedves hallgató. Neked. Aki élsz, aki még kegyelemben vagy. Neked van valós hatalmat. Mindenki kapott hatalmat. Az Úristentől, a hatalmas Istentől. Attól a hatalmas Istentől, aki az ő hasonmására teremtette az embert. Hogyha ő hatalmas, akkor ő hatalmat adott a teremtményének. De viszont ő azt mondja, hogy én nem engedem, hogy a tőlem kapott hatalmat te rombolásra, gyilkosságra, hazugságra használd. Te megmaradsz abban, hogy hazudsz, rombolsz, a tőlem kapott, a tőlem szerzett erővel, energiával, akkor elpusztítalak. Ez az élet törvénye. Ez meg fog történni mindenkivel. Én is, hogyha hazugságban vagyok, hazugságban találtatok, amikor jön az ítélet, én is meg leszek semmisítve, nem csak te, mindenki. Ez az élet törvénye, az élet rendje. De viszont a jó hír, kedves agató. A jó hír az, hogy a maga a, az az erő, ami a, amelyet a hatalom lopva szerez meg. Erről beszélgettünk mostanig, hogy a hatalom ezt az erőt lopva szerzi meg az emberektől, a megtévesztett emberektől. Ez az erő kifogyhatatlan, kiapaszthatatlan. És az Úristen, a Teremtő, felkinálja az ő teljes hatalmát, az ő teljes erejét, egyen-egyenként mindenkinek. Neked is, nekem is is mindenkinek. Ajándéba akarja ezt adni. Ezért fogalmazza az írás az úgy, hogy örökösök vagyunk. A mennyek országának, Isten dicsőségének az örökösei. Viszont, mielőtt odaadná nekünk ezt az óriási hatalmat, mert oda akarja adni mindenkinek, kivétel nélkül, ő azt mondja, hogy megtanítalak, hogy hogyan használd azt a hatalmat. Mert nálam, az én országomban, te ezt már nem használtad sem rombolásra, sem versengésre, sem harcoskodásra, sem arcoskodásra, semmire, sem hazugságra. Tehát, hogyha az én lelkem nem tisztul meg teljesen, nem születik újjá teljesen, akkor tőlem a hatalom elvétetik. A lelkem tönkre megy. Ez a kárhozat. Van a kárhozat, kedvesed. Van pokol. Sokszor mondom, hiába menjünk reinkarnációs tanfolyamra. Nincs értelme. Kár az időt, kár a pénzért. Magunkat csapjuk be. Isten felkínálja lehetőséget számunkra, hogy a mi lelkünk, tehát hogy mi, a mi valódi létünk, lényünk örökön éljen. De az ő törvénye szerint, nem a világ törvénye szerint, nem Hollywood törvénye szerint, nem Amerika mércéje szerint, hanem Isten mércéje szerint. Ez az, amit fontos megérteni, kedves agatok, aki ezt nem érti, meg semmit nem ért. És ugye szinte már ugye megalázzuk magunkat, és szinte könyörögve mondjuk az embertársainknak, hogy térjetek meg, amíg nem késő. Van megtérés. Van valódi megtérés. Van valódi újjászületék. Amikor Istennek az igazsága átmos bennünket és megtisztít. 
mert a tisztátalan léleknek Isten nem adja oda az erőt. Sorosnak, a hatalmaskodóknak Isten nem adja oda az erőt. Ezért kell ők lopjanak megtévesztéssel, hírekkel, Mandiner hírekkel, HVG hírekkel, 24.hu hírekkel, hírtévés hírekkel. Meg kell téveszik az embereket, hogy el tudják lopni azt, amit nekik adott az Úristen. Érthető, amit, amiről itt szó van? És akkor most visszaugrok a két profétához, a két olajfához, amiről beszéltünk tegnap. Vagy mikor, most nem tudom már, mikor volt ez Gábor. Most beszél, tegnap, tegnap előtt. Nekem már egybe folynak a napok. Egy hosszú videó, három órás beszélgetés. Elmondjuk abban Isten kegyelméből, az ő szerelméből, hogy ki a két olajfa, ki a két proféta. És elmondjuk azt is, amit mostan be fogok tenni a képernyőre. Azt mondja, hogy jelenések könyve, 11. fejezet, jelenések, 11. fejezet. És akkor most elmondom, mert meglátjátok, hogy valódi hatalom, milyen hatalmat fogsz te megkapni, ha ugyászületsz, ha meg fogod kapni Istentől a Szent Lélek általi keresztséget. Ha nem fogod megkapni, akkor akkor ezt potyára is hallgatod ezt a videót. Nincs értelme, vassa tovább. Ha téged nem érdekel az igazság, Istenek az igazsága. Azt mondja, hogy uh... igen, hatodik bekezdéstől. Ötödik bekezdéstől. A két profita az te vagy, akkor vagy te, ha újjászülettél. Ha újjászületsz, Isten kegyelm által, Krisztus beszéd által, és Isten lelk által, akkor ez rád érvényes lesz, ez, amit mostan fogok olvasni. Beteszem a képernyőre is. Én azt mondja. És ha valaki akar nékik ártani, Tűz származik az ő szájokból, a te szájadból. Tűz származik a te szájadból. Valódi hatalom fog kijönni a te ajkait közül. Hallod, amit mondok? Valódi hatalom, nem lopott hatalom, hanem a magasságos Isten, a mindenható Isten, az örökkivaló Isten, a teremtő Isten hatalma fog kijönni az ajkait közül, amely megöli a te ellenségeidet. Ez fog történni. És ha valaki akar neked ártani, úgy kell annak megöletni. A perzselő igazság megöli őt. De ehhez mire van szükség? Tűzre. Tűzkerességre. Látod? Tűzkeresség. Ha nincsen tűzkeresség, ez nem fog megtörténni. Ha megrekedsz a vallásosságban, a kereszténységben, a misztikában, a filozófiában, az emberi okoskodásban, és nem engeded, hogy a jóságos Isten átformáljon téged, akkor nem fogsz megtelni tűzzel, és védtelen leszel a háttérhatalom kezében, mint egy csecsemő, akit odavernek néhány naposan. Ez az igazság. Tudom, hogy durva. Tudom, hogy kemény kijelenti. Isten könyörüljön rajtam, hogyha 
nem fogalmazok elég tisztán és elég alázatta, alázatosan. Ez az igazság, a szent igazság le van írva. Tűz fog származni a te szájadból, amely megöli a te ellenségeidet. És ha valaki akar neked ártani, úgy kell annak megöletni. Nem kung fuval fogod őt megölni. Nem karddal, vagy nuncsakúval. Hanem az igazság tűzével, amivel megtelik a te szíved, a te lelket. Mint ahogy Illés megölte az ötven katonát. Kétszer, ugye? Akik megarták őt ölni. Tehát Illés te leszel. Illés te leszel. Mindenkinek, Isten az utolsó időben, aki az ő gyermeke, aki újjában születve, megadja ezt a hatalmat, ezt a valóságos hatalmat. Valóságos hatalmat. Nem lopott hatalmat. Nem soros györgy hatalmat. Nem háttér hatalmat. Hanem valóságos hatalmat. Mert Isten az ő gyermekét úgy nevezi, hogy örökös. Örökös. Azt jelenti, hogy ő örökli minden vagyonát, minden erejét és minden hatalmát. Ezt kínálja most számodra, e videó által is. Téged arra hív, hogy ezt megismert. A videóból nem fogod ezt megkapni. A te, mint gyermek, nem tudsz letérdeni. Őszinte szívvel kérni Istentől a kegyelmet, a látást, az igazságot, az élővizet. Nem fogod megkapni. Mi elmondjuk, hogy van, de te nem fogod megkapni. A személyesen hozzá nem fordulsz. Utána, ezeknek van hatalmuk, valós hatalmuk van, nem háttérhatalmuk a média által, a hvg.hu által, a, a belügyminisztériumnak a közleményei által, az igazság ereje által van hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitálásuknak idején eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Ez a hatalom, kedves agató, ez a hatalom, nem a hátihatalom. Hagyd a fenébe az őrültséget, a hülyeséget, a baromságot. A médiából. És az összeesküvés elméletekből, David Icke-tól. David Icke a rendszer embere. David Icke, ő nem is, talán nem is tudja, ő igen, ő a háttérhatalom embere. Ő a háttérhatalomnak a fő ö, marketingese, reklámozója. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy hallgatja David Icke-ot, és ő látja az igazságot. Nem. David Icke által viszik be az embereket a hazugságba. Abba a hazugságba, amelyben önként ők átadják az életük értékes idejét és erejét az úgynevezett háttérhatalomnak, avagy a fenevadnak. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Ebből légy szíves, szóljálni valamit, hogyha van valamit, és az Úristen, hogyha még ad valamit neked erről. Nem, szerintem teljesen érthető. Szerintem teljesen tisztelt, hogy legyen annak, aki kíváncsi rá nyilván, tehát aki, aki szeretné megérteni, szeretné befogadni. Tehát az egész attól függ, minden azon, azon áll vagy bukik, hogy a kedves hallgatónak milyen a befogadó, tehát milyen a, milyen a megnyitottsága. Tehát, hogy azt mondom, inkább úgy, úgy fogalmazok, hogy a hozzáállás 
hozzáállástól függ minden. Tehát ha annak, aki ezt hallgatja, hogyha a hozzáállása olyan, hogy ő szeretne befogadni, szeretné befogadni azt, ami, ami elhangzik, és szeretné átengedni magát ugyanannak a, a forrásnak, amelyből mi is táplálkozunk, akkor ez meg fog történni. És ha nem, akkor pedig nem. Tehát tényleg ezt látom egyre jobban, hogy minden hozzáállástól függ. Amúgy az egész beszélgetés, mert tulajdonképpen a beszélgetésünk elkezdődött még a videó előtt. Csak aztán úgy gondoltuk, hogy ezt nincs értelme egymás között beszélgessük, mert nem mondunk hazugságot, ugye mondtunk vicceket is egymásnak, de viccet fiatív, ugye nem mondtuk mi a hazugságot, és ezt, ezt nem, kell, nem kell elrejteni, ezt nem kell vék alá rejteni. Amúgy Gyula, itt vagy ugye te is mostan látom, hogy hallgatod a beszélgetést. Az igazság az, hogy a beszélgetést az inspirálta, amit te mondtál arról a halról, hogy, hogy a döglött hal úszik az árra lefelé. Tehát lejtőre a döglött hal, az erőtlen hal. De Istennek a, a teremtése milyen dicsőséges és milyen gyönyörűséges. Megmutatja, hogy az élő hal, aval a hatalmas víztömeggel szemben úszik, óriási sebességgel. A pisztránk nálunk a hegyi patakokban ezt teszi. Az árral szemben úszik. Megcáfolva minden törvényt, minden földi törvényt, minden hatalmi törvényt. Kedves hallgató, vedd ezt a dolgot teljesen komolyan. Könyörgöm. Az Úristen neked felkínálja azt, hogyha tegyük fel, te vagy New Yorkban, vagy Washingtonban, és Washingtonban mindenki be van csapva, csak te ismertel meg az igazságot. Hogyha az egész Washington megy le a lejtőn, és te igazságban vagy, akkor is fel tudsz te menni a tömeggel szembe a hegycsúcsra. Ezt a hatalmat kínálja fel számodra az élő Isten. Ezen jól gondolkozz el és alázd meg magadat. Alázd meg magadat, mert azt mondta Jézus, aki megalázza magát, felemeltetik, felemeli magát, megaláztatik. Ha a Krisztus benned él, benned tündököl, te vagy a pisztránk a hegyi patakban, amely vala hatalmas víztömeggel szembeúszik, és felhúzik a egész a hegy csúcsára, ahogy tetszik. Közben itt még Gyula azt mondja, hogy megrendezettek azok is a küzdősportokat, legalábbis a felkapott a profi versenyző világában, még a mérkőzés végelménye is zömében már előre eldöntött a háttérben, amit szintén kevesen sejtettük nagyjából. Profi a kölgyívás, a sportok, ahova a politikai elit betette a kezét, persze, le van ott a minden zsírozva. De pont a cirkuszért, mert úgy igazából a sportoló ugye megkapja, ami, ami, ami jár neki, ami jár. Tehát ő megkap egy jó részt abból, de viszont a, a fölét, a javát úgyis azok viszik el, akik a cirkusz megszervezték. Az emberek meg lemondtak az Isten adta hatalmukról, mert nem tudták, nem volt bölcsesség, hogy hogyan kell használni az életenergiát, amit Isten felkínál számunkra, hogy éljünk vele. Elpaljuk mi a, 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 azért a, 
sportarénákban, meg a háborúkra, meg a puskaporgyártásra, meg mit tudom én mire. Ugye meg gumibaba. Szeretném, hogyha legközelettileg, hogyha értelmes, hogy egy egyszerű emberi névvel jelentkeznél is, nem milyen. Tudjunk emberként ugye beszélgetni az ilyen dolgokról. A Mennyországban nem kell semmit ősen félni. Az épp az a lényeg, hogy aki odaér, eljut arra a pontra, hogy meglássa Isten dicsőségét, az már teljesen tiszta, le van tisztulat, nem kell semmit ősen féljen. És a rosszat azért teszi az ember, mert nem nem ismeri a jót, ugye? Hogyha most uh, akartam egy profán példát mondani, de nem, nem fogom most mondani ebben a videóban. Hogyha ha nincsen jó, finom kolbász, akkor az ember megeszi a szalonnát is. Életen keresztül eszi a szalonnát is, az jó neki. De hogyha van finom kolbász, bőségesen, akkor nem igazán eszel már szalonnát te. Jó, finom, fűszeres magyar kolbász, azt inkább elfogyasztja az ember. Tehát nem akarsz a szalonnához visszamenni, nem vagy bolond. Nem vagy bolond. Ez a lényeg az egésznek. De ahogy mondtuk ezt az ilyen dolgokat, az ilyen értéseket, az ember úgysem tudja megérteni aggyal. Tehát sokszor hangsúlyozzuk, magunk ellen beszélünk. Magam ellen beszélek, hogy az én videóm semmit nem ér. Semmit. Az én videóm, a mi beszélgetésünk Gábora, meg a barátainkkal. Semmit nem érnek. Senkit nem tudnak megváltani, senkivel nem tudják megértetni az igazság, aki élőben ezt nem kapja meg Isten kezéből. Akár meddig hallgathatja ezt, mindig fog találni egy kifogást, egy befogást, egy, egy valami filozófiát, egy okoskodást, és a lényeg mellett el fogsz menni. Ne felejtsd el. A másik hozzászólás egyébként az, hogy ez úgy hangzik, mint valami érdek, hogy nyerünk azzal, hogy Isten felé fordulunk. Nos, ez megint csak gumibabától van. Tök jó felhasználni. Én első gumilibának olvastam, de na, mindegy. A lényeg az az, hogy ez, ez valóban nagyon jól látod. Ez, ez egy érdek. Tehát te legjobb érdeked, az én legjobb érdekem. Tehát valójában mindenki mindent magáért tesz. Tehát ki másért tehetnék én, hogyha nem önmagamért elsősorban és miután már meglátom, hogy nekem mi a jó másnak, is megpróbálom átadni azt, ami nekem működik, nem? Tehát pont arról lenne szó, hogy, hogy ne a te érdeked, az én érdekem, mindenkinek a legjobb érdeke, legjobban felfogott érdeke, hogy ne egy, egy örökké valóságon át szenvedjen egy olyan állapotban, amiben nincsen élet, nem? Vagy nem tudom, tehát hogy az, az jó, mert szerintem nem jó. Tehát ha én jól értem a kérdést, akkor, akkor ez lenne a lényeg. Tehát szerintem jól mondod, hogy a, a lényeg az az, az, az volna, hogy a mi érdekünk, ha úgy tetszik, hogy, hogy Isten felé forduljunk. Nem tudom, hogy mennyire értettem jól a kérdést, tehát lehet, hogy félreértettem valamit, én ezt, én ezt vettem ki belőle. A mi legjobb érdekünk ez, hogy ne. Természetesen mindenkinek a legnagyobb, legfontosabb érdeke ez. Amúgy, Mert amit a... mondasz Gábor, amit mond Gábor, az, azt Jézus is elmondta, ő, ugye ő akkor mondta, ő másképp mondta, más szavakkal mondta, de azt mondta, hogy az én eledelem, az én érdekem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elküldött. De ő mit csinált? Cirkuszt szervezett az emberek számára? Sportarénában? Nem. Mit csinált? Gyógyított. Tanított. Az élet törvényét elmagyarázta az embertársai számára. 
megszabadította őket a megkötözöttségeiktől, az ördögeiktől. Halottak ott támasztott fel. Megmutatta a mennyek útját, dicsőséges út. És figyelme, hogy ennek miért a gyümölcse, hogy mekkora bizonyíték Péter, vagy Pál, vagy akármelyik. Hogy olyan dicsőséget láttak, olyan szépséget, olyan gyönyörűséget láttak ők, hogy önként vállalták a halált. Istvának az arca tündökölt, ő szembe ment az egész világgal, az egész zsidósággal, az egész Sanhedrinnel szembe ment. István. És elmondta elejtől Ábrahámtól, vagy Mózestől, nem is tudom már pontosan, hogy van, egészen akkor, addig az, az időpontig, elmondta az igazságot. Óriási erővel és hatalommal. Persze megütköztek, megjettek tőle, megköveszték. De mégis már a mennyek országa benne volt Istvánban. Tündökölt, ragyogott az ő arca, mint az angyalok arca. Látta, nagyon fontos. Tehát azt írja egyébként Istvánnál, Istvánt amúgy azért is köveszték meg. Hol van ez egyébként? Hol van ez? Ott, nem tudom, abcselnek az elején. És azt mondja, hogy konkrétan ő látta, tehát azt mondja, amikor már ott meg akarják ölni, hogy azt mondja, hogy ott hogy látom az, az atyát és a jobbján a fiút állni, ráadásul az egyetlen helyvigyában, ahol egyébként lehet olvasni, hogy áll a fiú a jobbján. Na, csak egy érdekesség amúgy, hogy amikor ugye ezt látja István, hogy ráadásul állta a fiú az atya jobbján, ez is, ez is azt fejezi ki képes beszédben, hogy ugye ünnepel a mennyország, amikor István a mennybe ment. És amikor mindenki, amikor valaki mennybe megy, akár István, akár, akár kicsoda, akkor, akkor a menny ünnepel. És azt, az a lényeg az egészben, most ezzel azt akartam persze itt mondani elsősorban, hogy István az, István az látta már azt, tehát ő neki már az a, az a mennyei világ, az már nem csak érzésben, nem csak érezte maga körül, mint ahogy mi is érezzük magunk körül, szó szerint, mert én legalábbis ezt érzem. De ő konkrétan látta már, tehát ő már olyan szinten benne volt a lélekben, hogy ő már, ő már a fizikai szemei már nem azok láttak, hanem már a lelki szemeivel elkezdett látni. Ez egyébként olyan, mint amikor az emberi Érdekes ez, mert ahogy az ember egyre inkább a lelki dolgokba belemegy, csak egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy az ember egyre inkább érzi azt a lelki világot, valóságot. És az érdekes az, hogy minél inkább belemegy, annál inkább elkezdi érezni, úgymond a lelki érzékszerveink keresztül egyre inkább, egyre intenzívben ezt a valóságot. És ugye erről szólna a mennyország tulajdonképpen, hogy megismerjük ezt a mennyei valóságot, és igazság szerint olyan szinten megismernénk, hogy amikor már meghalunk, akkor konkrétan már nem a testünk él tovább, hanem ez az új érzékelést, ez, ez az új világban élünk tulajdonképpen ebben a mennyei világban. Nem tudom, lehet, hogy ez, ez kicsit komplikáltan hangzik, de nem az. Tök egyszerű, nagyon egyszerű. Igazából erről szólt az, ami, István, ami Istvánnal történt, ő belemerítkezett úgymond Isten dolgaiba, és feladta az itteni földi életét azért, hogy be tudja fogadni az igazságot, a mennyei dolgokat és ő elkezdte látni a mennyországot szerint, szerint. Elkezdte szemmel látni a mennyországot. Ez történt vele. Óriási. Azt mondja az írás, hogy és szemeiket reálvetvén a tanácsban ülők minnyájan olyannak látták az ő 
orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Tehát maga az ellenség is látta, és már hát mekkora botrány, hogy ők, ők látták, hogy a szentet fogják megölni. Istennek a gyermekét fogják megölni. Isten megengedte. Megengedte. Tudta István, hogy ő hol megy, Isten is tudta, hogy ő hol megy, és Isten megengedte, hogy, hogy megbotránkozzanak, hogy szembesüljenek a konosságokkal. Érthető? A végén ittem pedig ugye mi a bizonyíték, a legfőbb bizonyíték arra, hogy István tudta, hogy hol megy, hogy nem érezte a fájdalmat, hogy meg volt dicsőülve, ő a mennyben volt. Azt mondja, hogy megkövezik azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Értelesvén pedig nagy fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdoníts nékike bűnt, és ezt mondván elaluvék, jól figyelj barátom, aki ezt hallgatott. Elaluvék, nem meghalt, elaludt. Ettől nem ugyanaz. Nálunk Székelyföldön azt mondták régebb, hogy megboldogult, nem meghalt. Itt nálunk Székelyföldön a tisztességes emberek nem meghaltak, hanem megboldogultak. Elaludtak. És felkeltek Isten dicsőségében. Azt mondja, azt mondod, hogy Isten felé vezető út biztonságos és unalmas. Biztonságos? Próbáld ki, majd aztán beszélgetünk jó olyan. Lássuk, hogy lesz-e majd bátorságot, amikor meg fogod ismerni az igazságnak a töredékeit. Lesz-e bátorságot kimondani egyáltalán anyukának, vagy anyucinak, vagy apukának, vagy a szomszédnak? Nem biztos, hogy lesz. Meg hat, adja meg Istennek azt a kegyelmet, hogy betekintést nyer az igazság az ő dicsőségébe. Hallám, hogy mennyire biztonságos, fogsz-e félni, elmondani, hogy te mit tapasztaltál. Szerintem az elején nagyon fogsz félni, hogy hülyének fognak nézni, hogy milyen ciki, mostan milyen intelligens voltál, milyen okos voltál. Mostan beszélsz Istenről. Abszolút nem unalmas, de addig, amíg ki nem próbál, addig nem fogod ezt megtapasztalni. Hát igen, igazából arról tanúskodik, ezt meg kell, meg kell érteni, hogy Amiről mi beszélünk, amit itt elmondunk, az nem kitaláltuk, nem mástól hallottuk. Én azt gondolom, hogy mindannyian arról teszünk bizonyságot, amit átértünk, amit megláttunk, amit átértünk, amit tapasztaltunk. Nagyon fontos megérteni azt, hogy ezt én személyes bizonyságként elmondom mindenkinek, aztán mindenki kezdve, amit akar nyilván. Tehát a, az életem nekem személyesen, az, azután, hogy megismertem az igazságot, körülbelül 500-szor kalandosabb volt, mint vagy ezerszer, mint amilyen előtte valaha is volt tínézser koromban, amikor a legnagyobb hülyeséget csináltam. Tehát az, az, amikor az ember az igazságba beleveti magát, Isten tenyerébe beleteszi magát, és megéli azokat a dolgokat, amikről a, az apostolok cselekedeteiben is ír a, a Biblia, vagy el lehet olvasni. Hát az, az nem hiszem, hogy unalmas dolog lenne. Nem tudom, nekem nem volt unalmas valahogy. Én ezt tapasztaltam, szerintem a többiek is ezt tapasztalták. Tehát ha valakinek, ha valaki azt, azt tudja mondani, hogy, hogy unalmas az Isten felé vezető út, akkor elképzelhető, hogy az a személy még nem teljes mértékben próbálta ki azt az utat, vagy azt gondolta, hogy kipróbálta, de nem, nem próbálta még ki. Tehát a vallásos 
a vallásos Isten felevezető út az persze, hogy uralmas. A templomban az emberek elalszanak, mint az egyik videónak a, a borítóképén is ott, ott van egy ember, aki alszik a templom padjában. Ez, ez így van. Tehát az, em, az embereknek, amikor meglátják ezt a fajta éles stílus, ezt a templomi igazságkövetést, vagy Krisztus követést, vagy hát nem is, nem is tudom, minek nevezze. Annak biztos nem lehet nevezni. Amikor meglátják az emberek ezt, akkor persze, hogy azt mondják, hogy unalmas, teljesen jogosan mondja azt a, a, a kedves felhasználó, hogy, hogy, hogy unalmas, hát hogy ne lenne unalmas, hiszen az, amit, amit ott lehet látni, az, az nem a valódi, az egy a, a, a hamis silány, hamisítvány. Tehát ezt kéne megérteni, hogy nincs, nincs annál érdekfeszítőbb dolog, nincs annál, nincs annál kalandosabb dolog, ha úgy tetszik, nincs annál érdekesebb dolog, mint az Istent követni. Tehát erről, erről biztos, hogy mindannyian bizonyságot tudunk tenni, és ez így van. Ez így van. Mindenki ki kell próbálja ezt magának, igaz, igazság szerint teljesen mindegy, ha a világ összes bizonysága rendelkezésetekre állna, mindannyiunk rendelkezésére állna. Aki nem szeretné kipróbálni, az akkor sem fogja ezt megtapasztalni. Teljesen feleslegesen elmondom nekem. Persze. Jézus azt Én mondta, hogy ha halottak feltámadnak és visszajönnek és beszélnek, úgy sem fognak hinni. Hát ő azt mondta a gazdag ember, hogy küld vissza Lázárt, hogy mondja a családomnak, hogy ide ne kerüljenek, ugye, mert megtapasztalt az az ember a pokolt, amit ugye tagadnak, tagad a világ. Nem tetszik nekünk, csak akkor kidobjuk, ugye? Tehát amit mi kidobjuk a szótárunkból, attól mi létezni fog. És azt mondja, hogy könyörgött, hogy küld vissza Lázárt, szegény Lázárt, hogy mondja az ő rokonainak, a családtagjainak, hogy ne kerüljenek arra a nemnek a helyére. Azt mondta neki az Úristen, hogy, hogy ő nem fog visszamenni, mert nincs értelme, hogy visszamenjen. Mert hogyha a profiták beszédének nem hisznek, Jézus evangéliumának nem hisznek, annak sem fognak hinni, hogy ezek visszamennek, a holtak feltámadnak és tudnak velük beszélgetni. Nincs értelme. Jézus, amikor csodákat tett, mi is tapasztaltunk csodákat, és néha beszámolunk arról, amit tapasztaltunk. Néha elmondunk bizonyságokat, annak érdekében, hogy valakit kíváncsivá tegyünk arra, hogy ő személyesen megismeri Istent, Isten országát. De mi nem akarunk senkit sem bebűvölni Isten országába. Istennek nem az a célja, hogy egy cirkuszi mutatványjal bevarázsolja az embereket Isten országába. Hogyha ez volna az ő célja, akkor miben különbözne ő a földi cirkuszistáktól? Semmiben nem. Így van-e? Mit mond Tamásnak Jézus? Azt mondja, Tamás, te hiszel, mert, mert láttad a, a sebb helyeket, és a, a kezedet, az ujjadat, bebocsáthattad az én sebeimbe. De az a boldog, aki nem látja, és úgy is hisz, mert az ő szívében, az ő elmében megfogan az értelem, mert van alázat az ő szívében. Ő tényleg keres és érzi az igazságot. Aki, akiben nincsen meg az igazság éjség, én azzal hiába szállnék vitába. Én elfogadom azt, hogy, hogy valakiben én, én szerintem benned van igazság éjség, mert különben nem jönné ide és nem hallgatnám a videókat. És kívánom az Úristen áldja meg ezt az éjséget te benned. És lásd meg az iga, a valóságot. Hall meg az ő hangját. De akiben ez nincsen meg, azzal én hiába teologizálok, mert nincs értelme. Még én is bűnt követek el. Hogyha olyan emberekkel vitázok, akiket nem érdekel Isten országa, én is tévejgek. Mert a drága időt a drága időt, amit a jó Istentől kaptam, 
hogy megszólítsam az ő gyermekeit. Olyan emberekre pazarlom, akik, mint a feneketlen kút, elnyelik azt. Ezért nem szívesen meg bele én vitákba. Teológiai vitákban meg, hogy most akkor vajon a mennyországban hogy van, ott, ott hány kanyar van meg, milyen utcák vannak, nem, nincs értelme erről beszélni. Mindaddig, amíg az ember személyesen nem fohászkodik Istenhez, és nincsenek itt tapasztalata tőle, addig nincs értelme bármilyen vitába, bibliai, teológiai, akármilyen vitába ö, belemenni. A kérdésed a válasz az, hogy elmondtam én már több, tehát itt már mondjuk több mint ezer videó van a csatornámon, de viszont konkrétan ebben a témában van egy videó, amiben elmondom, hogy mit tapasztaltam, milyen volt. Talán még azt is elmondtam abban a videóban, hogy milyen volt, amikor Isten bemutatta, hogy hova hív bennünk. A videónak a címe az, hogy Honnan tudhatod, hogy találkoztál Istennel? Azt hiszem ez a videó címe. Éppen most megkeresem, nem vagyok teljesen biztos be. Ezt a videót, aki megnézi, szerintem az magára fog ismerni, hogy ő találkozott Istennel, vagy sem. Igen. Miből tudhatod, hogy találkoztál Istennel? Abban a videóban van szó erről. De előre jelzem, hogy nem az, amire te számítasz. Lehet, hogy nem lesz éppen, ami érdekes, meg olyan, olyan, olyan fan, fantasztikus. Hát, de hogyha érdekel, akkor nézd meg ezt a videót. Miből tudhatod, hogy találkoztál Istennek? Azt mondja Gyula, hogy nagymamám azt mondta mindig, egy tehénnek hiába magyarázod, hogy ő tehén úgy sem érti. Valóban így van. Én őszintén bízok abban, hogy akik hallgatják a videókat, nagy részük olyan ember, aki hajlítható, még nincsen teljesen bekeményedve a szíve, még, még van annyi látság benne, alázat és gyermetekség, meg kíváncsiság, hogy be tudják fogadni a, a jó Istennek a életre hívó szavát. Hát én bízok abban, hogy tudom, hogy van, vannak olyanok is, akik akadékoskodnak, én nem hiszem, hogy ez a igazi gumiba van, nem tudom, hogy ki az, hogy egyszer hát találkozunk szemtől szembe. Nem hiszem, hogy ő egy uh, akadékoskodó ember volna, aki, aki mert hogyha valaki csak akadékoskodni akar, az uh, egyszer-kétszer megnézi a videót, utána aztán menjen tovább. Menjen máshová is, de én hiszem, hogy aki a, a videóinkat nézi, azok, azok többnyire mind érdeklődők, meg van bennük a kíváncság, és a nyitottság Istenországa felé. Na, nem voltunk sokan, spontán éjszakai videó, ugye, de örventünk, hogy többen voltunk, beszélhettünk, együtt lehettünk, együtt ehettünk is. Várjon egészségünkre! Gábor, neked még valami? Nem jött igazából semmi más. Minden, mindenre mondom, aminek el kellett hang, hangozni. Minden, amit kaptunk, amit adtunk, azt ingyen kaptuk. Aki gondolja, ingyen adja tovább. Tényleg a dicsőség és az ahála a jóságos Istenért. Isteni mindenért, és a Krisztusért. Ennyi. Jó egészséget, sziasztok! Jó pihenés.